0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Nadie Entrena, el podcast en el que hablamos de deporte, de consejos para corredores y para ciclistas, de trucos, de consejos de todo tipo y mucho más. Volvemos tras una semanita de descanso, entre comillas, porque aunque ha sido festivo, Semana Santa y demás, no es que haya, hayamos estado precisamente parados. Y yo soy Pedro Moya, como siempre me acompaña Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo han ido estos días?
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? Pues se han ido bien empalmando una torrija tras otra y, y entre medias mezcladas con churros.
0: <risa> Oye, pues yo no he probado las torrijas, ¿eh? No ha caído nunca? Ninguna.
1: ¿O esta Semana Santa?
0: Eh, sí, yo creo que sí las he probado alguna vez, pero no me, no me hace mucho tilín, ¿sabes?
1: Ostras, esto... Eh, a ver, eh, también me decías lo mismo de los churros hace un par de meses. No, no, Tienes hombre. que probar
0: las que hago yo. Ah, son caseras. Bueno, pues si son caseras, pues me tendrás que invitar. O sea que sí, ya fuera sí, pu de semana claro, es que ya te,
1: estoy, ya te estoy hundiendo en el más oscuro abismo de la grasa y los azúcares, o sea, primero los churros y ahora ya las torrijas, esto no sé, a lo mejor podemos cambiar el nombre de nadie entrena a todos gordos o yo qué sé, no sé.
0: <risa> bueno, ¿y qué, qué has hecho estos días? ¿Has salido, has aprovechado los festivos para salir en la bici, qué has hecho? ¿Algo diferente?
1: Sí, 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 no, diferente no, pero sí aprovecha para salir un poquito más. Esta semana ha sido unos pocos más de kilómetros porque también aquí por lo menos en Madrid se respeta un poco el tiempo y, y bueno, pues eso, disfrutar de los primeros días que empieza a hacer algo de calor ya que te puedes quitar un poquito más de ropa, a lo mejor a última hora los guantes y bueno, ya oliendo la primavera que hacía falta
0: pues Muy bien, yo me vine para acá, para Alicante y he aprovechado, pues como tengo aquí la montañita y los amigos también están dispuestos a salir, pues hacer... Mucha salida de montaña, que la verdad que ha sido bastante productivo en cuatro días o así, hecho como casi 50 kilómetros con 2.000 largos de nivel, así que muy bien, muy bien, contento.
1: Claro, es que te tienes que preparar para
0: el Ultra Trail ese, ¿qué fecha es? Sí, es la Ultra Sierra Nevada en la distancia maratón, que es el 13 de julio, si no recuerdo mal, 13 salimos, 13-14.
1: Bueno, parece que queda mucho, pero ojito, ¿eh?
0: No, no, está aquí al lado, está aquí al lado. Hay que poner fuerte las piernas y acostumbrar un poco el cuerpo a la montaña, que una vez que se sale del asfalto no veas cómo se sufre a nivel de, de tobillos, rodillas y demás. Bueno, yo estos días, yo he salido por la montaña, pero ya no he tocado la bici porque me la dejé en Madrid, pero estas últimas semanas en Madrid ha hecho muy mal tiempo, como ya sabréis los que estáis por allí, y me pillé un, un rodillo, un rodillo para la bicicleta, para poder seguir entrenando un poco en interior y ayudar un poco a... a a sumar más kilómetros, aun cuando el tiempo no acompañaba. Entonces, en este programa vamos a hablar precisamente de, de ese producto, de ese artículo, accesorio, no sé si llamarlo accesorio, que no es precisamente obligatorio, pero oye, no viene nada mal cuando no se puede salir, que son los rodillos. Entonces, Paolo, eh, tú que eres más ciclista y tienes más experiencia, eh, ¿qué tipos de rodillos hay? ¿O qué es un rodillo? Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es un rodillo?
1: Sí, un rodillo es un aparato que se pone, eh, bueno, o se engancha a la bici, o lo pone, o tu bici lo pones encima de él, porque hay básicamente hay dos grandes tipos. Está el rodillo de rulos, que también mucha gente los llama rulos, y son unos una especie de rulos, o rodillos mejor dicho, que ruedan y tú pones encima la bici y vas girando en estático, pero vas girando la bici. Y hay otro tipo, que es un cacharro que se engancha a la, a la rueda trasera, y tú vas pedaleando también en parado, bueno, pues al ritmo que tú quieras. Uh -huh. Ahora, no solo en Madrid, ¿eh? sino en muchas partes de España ha estado lloviendo muchísimo, entonces son muy socorridos para cuando hace mal tiempo y sobre todo llueve y hace frío, nieva, etcétera, etcétera, y quieras seguir entrenando. Básicamente es una diferencia entre la bicicleta estática, que normalmente para tener una buena bicicleta estática son muy caras uh -huh. y, y además lo puedes hacer... Pues seguir haciendo bicicleta estática porque no deja de
0: ser una bicicleta estática sobre tu propia bici. La mejor definición al final es convertir tu bicicleta de, de carretera o de, o de montaña en una bicicleta estática y manteniendo tu posición, eh, probar posiciones nuevas, por ejemplo si usas barras aero y demás.
1: Claro. La verdad es que eh, no es algo que se use mucho. La gente no, no lo usa mucho, por lo menos, al menos aquí en España, porque el clima nos acompaña bastante durante muchos meses del año y a lo mejor, salvo esta época que ha llovido más de lo normal, ha estado un, un año entero sin llover y de repente ha llovido en estas tres semanas todo lo que no ha llovido en el año entero, pues te acuerdas de él y dices, a ver, tengo que salir. Pero normalmente los días que hace malo, que hacemos la mayoría, pues nos lo tomamos de descanso. Pero si encadenas muchos días es una bastante buena... Una opción también luego diremos que no sirve para aprovechar los días que no sale sino también tiene otros usos uh -huh. y como digo no es algo que sea muy caro los hay de pues, gastar desde no sé a lo mejor 60 euros puede ser más 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 básico hasta miles hasta de miles, euros, sí, son, sí. Sí, sí, miles son muy, muy profesionales lo mismo que una bicicleta estática pero bueno también comentar qué tipos de rodillo hay aparte de estos dos grandes grupos que he dicho de rulos que es, simplemente es, son tres rulos donde en los dos traseros pones la, la rueda trasera y en uno delantero pones la rueda delantera digamos que es como una alfombrilla de rulos donde tú pones la bici y tienes que estar en equilibrio porque vas girando sobre esos tres rodillos va girando la bici pero tú te mantienes en el mismo sitio ...no tienes resistencia ninguna... ...simplemente son rodillos que van dando vueltas... ...ese sería el más básico... Uh -huh. ...y luego los hay que esos mismos rulos que hay... Tienen ciertas resistencias, digamos, eléctricas o mecánicas, eso ya depende de lo que te quieras gastar, y puedes ajustar la intensidad, porque si no, simplemente la única resistencia que vas a tener es la de la propia cadena y, y del movimiento que den de tus piernas. Así que la manera de controlar el ir más rápido o menos rápido, más fuerte o menos fuerte, simplemente es con los cambios. Y luego están los rodillos estáticos, los hay de resistencia magnética o de fluidos, que son más típicos los económicos, y luego los hay de transmisión directa, que lo que hacen es que tú anclas en el eje de la rueda trasera, lo anclas en el cacharro este, que es difícil explicar si nunca has visto uno. El...
0: Sí, digamos que en, en, el, en los de transmisión directa tú no tienes rueda trasera, sino que la rueda trasera es el propio rodillo. Hay un cassette en el propio rodillo y ahí es donde enganchas tú la cadena. Es decir, el, el rodillo forma parte del cambio.
1: Exacto, sea, hay un sistema que va regulando la intensidad uh -huh. con la que tú pedaleas.
0: Y una cosa que me, una duda que me, que me vino a mí a la mente cuando yo me lo, com me lo compré hace unas semanas es... ¿Qué se hace en el rodillo? Es decir, ¿qué haces? Eh, ¿Te pones a rodar ahí durante una hora, una hora y algo? ¿Se pueden hacer series? Y te pregunté a ti, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de entrenamiento se hacen sobre el rodillo?
1: Básicamente, yo creo que se hacen dos grandes tipos de entrenamiento. Uno, el de recuperación o descanso... Es decir, sirve para... Bueno, esto ya lo hemos visto eh, en los últimos años en los ciclistas profesionales, que después de una etapa eh, se suben encima del rodillo y empiezan ahí a pedalear simplemente para liberar o relajar la musculatura, liberar el ácido áctico, o también previo a las salidas para ir calentando. Pero no porque Por ejemplo, una cosa que le pasó a, a Perico Delgado, que es hace muchos años, que salió tarde en una contrarreloj del Tour de Francia y perdió el Tour entre otras cosas por eso, fue pues porque, claro, tenía que calentar y por aquel entonces no existían los rodillos, no se, no se llevaban a las carreras y te das una vuelta por la ciudad y se perdió por, por, por una ciudad francesa, no recuerdo ahora dónde, uh -huh. y por eso llegó tarde a la meta. Y entonces, claro, para calentar eh, también los utilizan. En el caso de que no seamos profesionales, como he dicho, sirve, mmm, no te vas a poner después de llegar de una ruta dura al rodillo, porque entiendo que es... O sea, no has terminado y no somos profesionales y no vamos a hacer esas cosas claro. pero a lo mejor un día que tengas programado descansos descanso si te haces 30 minutos o una hora es mejor esta recuperación activa que se llama que simplemente no hacer nada muy sí. suave una horita y tú lo haces entonces como digo para hacer así, para mover las piernas, simplemente un ejercicio activo, está muy bien. Y luego, al poder regular tú en todo momento y no depender del terreno donde te muevas, eh, la intensidad de entrenamiento es perfecto para hacer series, entrenamientos específicos de, de vatios o de intensidades. Y como siempre eres tú el que puedes regular en cualquier momento todo, todos los parámetros de, de intensidad, puedes hacer prácticamente lo que quieras, casi como un velódromo, que si tuvieses un velódromo en casa. Sin embargo, cuando salimos al exterior, el viento, la lluvia, eh, que hay una bajada, que hay una subida, que te picas con no sé qué, con cuál. Entonces, pues, bueno, es difícil mantener una, una estabilidad en el entrenamiento y en, sin embargo un rodillo puede ser mucho más cuadriculado y hacer entrenamientos mucho más
0: intensos o no intensos pero mucho más específicos y oye y claro no tenemos todos los factores externos que tenemos en el exterior pero una hora de rodillo equivale a una hora de carretera fuera es más duro el rodillo que la carretera o la carretera es más dura bueno
1: eh, cualquier persona te dirá que el rodillo es bastante más duro y sí lo es pero sí pero no <risa> y esto cómo se explica en realidad si tú tienes un medidor de vatios los vatios son los que son uh -huh. pero claro, eh, y son los mismos en un sitio que en otro, eso da igual porque es una energía inalterable en un sitio, una medida de energía inalterable en un sitio o en otro pero claro, hay otros factores como por ejemplo la refrigeración, la refrigeración eh, a pesar de que tú tengas un ventilador o estés bien refrigerado donde estés desarrollando el, la actividad en el rodillo no, no hay esa refrigeración del aire, del movimiento que tienes en el exterior entonces eso hace que las pulsaciones suban un poco más y luego está el factor mental. Mentalmente estar quieto por muchos trucos que hay que luego diremos para que sea más ameno el, el rodillo, siempre mentalmente es más cansado que simplemente estar por la en el exterior viendo pasar carreteras o aunque sea un recorrido de que tú ya te conozcas a la perfección, al final estar en el exterior es mucho más, mucho más divertido y, y ameno. Y luego también a nivel de musculatura te puedes mover más, puedes hacer... Eres un poquito más libre en el exterior que en el, que en el rodillo. En el rodillo los músculos se anquilosan un poco más. Son, se trabajan quizá menos grupos musculares y eso hace que sea un poco más duro.
0: Sí, y yo creo que simplemente... Quizá en el caso del rodillo de rulos, no, porque estás tienes que estar en equilibrio. Pero en el caso de un rodillo estático que estás anclado, para mí en, en la carretera se trabaja mucho la estabilidad del propio cuerpo. Al final tienes que estar haciendo... El, el propio cuerpo tiene que estabilizarse y tienes que usar los brazos para, para ir cambiando de sentido y demás. Entonces también se hace un trabajo que en el rodillo estático no se hace.
1: Claro, no, pero en el de rulos es quizá de, demasiado, porque es como si estuvieses, o sea, demasiado trabajo de, de equilibrio y de, y de mantener todo el tronco superior un po, bastante más en tensión y más ejercitado que en la carretera. Es como si la carretera siempre tuviese solo 15 centímetros de arcena y del que no te puedes salir porque a ambos lados hay un precipicio
0: o lava. Entonces,
1: claro. Claro. Y es que es así, ¿eh? Luego sí, sí, sí. <ríe>
0: explicaremos... Tienes que estar con los cinco sentidos porque si no... Eh, lo que yo te dije cuando fui a tu casa y vi al rodillo de rulos, dije, no sé cómo no te has metido la hostia del siglo.
1: Pues esto es como... Supongo que es como los motoristas. Que existen dos tipos de motoristas. Los que se han caído y los que se van a caer. Pues sí. con el
0: rodillo existe Lo mismo. Lo mismo los
1: están los que no nos hemos caído y los que... Bueno, eh, nos no, vamos a caer. No hace, o sea, bueno. no, hace,
0: no hace falta irse a los motoristas. ¿eh? Eh, cuando me puse yo las calas por primera vez, ir con calas, yo creo que el ciclista que no se haya caído al ponerse las calas eh, todavía no es ciclista.
1: Sí. Bueno, yo hace poco, hace un mes o así, eh, lo típico, que te paras, que no sale, que no sale y en cámara lenta haces para el lado, zas, y hostia, he parado. O sea, es algo que te ocurre a pesar de que ya tengas mucha, mucha destreza con las calas, pero hay un momento que a lo mejor no sale, porque en el caso sobre todo de la mountain bike, que se ha podido quedar encasquillado en con barro y, y te metes en una hostia importante.
0: Bueno, y volviendo a lo de la hostia del siglo, eh, ¿qué haces tú? o sea ya, ya sabemos que hay que estar pendientes y hay que estar atentos, pero ¿algún truco...? pues si algún ciclista quiere animarse con el de rulos y, y oye, siempre viene bien algún truco para empezar claro, lo
1: primero es eh, decir ¿por qué uno de rulos antes que uno estático? yo he tenido estático y es que la verdad no lo aguantaba no, no me hacía él estar ahí tan quieto uf, no, no, era una sensación que no me gustaba para nada entonces tener una sensación más cercana a salir con la bici, con la bici a, la, a la calle o sea algo intermedio sería el rodillo de rulos porque al final la bici va libre y tienes que estar pendiente pues, de tu propio equilibrio y vas a montar sobre la bici sin que nada te, te sujete aunque estés en parado. El inconveniente que tiene pues es eso que tú tienes a lo mejor son no sé 80 centímetros de o quizá menos 70 centímetros de, de margen en el que tú te puedes mover pero en realidad es menos y del que no te puede salir porque si te sales... Te metes un, una leche impresionante. Es que no sé cómo, cómo explicarlo, porque tú estás parado y, como no hay resistencia, normalmente se va a una velocidad, si estuvieses en la carretera real, de, de 30, 40 o 50 kilómetros por hora, porque no hay, como si fuese detrás de un camión, no hay una resistencia aérea. Entonces, es ala, libre a todo lo que den lo, los pedales. Uh -huh. Entonces, claro, ir a 50 por hora y de repente pues imagínate la leche que, que eso significa es como si tú vas a 50 por hora y te abres la puerta de una casa y te metes dentro claro. claro con todo lo que te choques pues esto sería exactamente lo mismo entonces ¿qué, ¿qué se tiene que hacer? empezar con mucho cuidado no tenerle miedo porque todo el mundo se hace con él pero al principio cuesta mucho que coger un equilibrio y montarse encima de la bici con mucho cuidado y sobre todo tener siempre una mesa o una pared al lado para, para colocarse, para empezar a colocarse y luego por si te quieres apoyar en algún momento poder apoyarte en esa mesa o en esa pared también vale un pasillo donde tengas ambos lados con sitios donde donde poder agarrarte pero con uno un solo lado que tengas para poder eh, posar la mano aunque sea un momento a, a, aunque sea a descansar muchas veces estar tan pendiente ahí con los brazos en, en equilibrio más que en equilibrio, mantenerte muy recto sobre la bici eh, cansa y yo a veces me apoyo un poco en la mesa que tengo a, a mi derecha y descansas un poco de mantener ese equilibrio. Uh -huh. Entonces eso es importante no tenerle miedo y que poco a poco uno va cogiendo destreza que luego te servirá sobre todo para la carretera, para mantenerte mucho más estático, más seguro y, y, y saber trazar con mucha más precisión allá por donde vayas porque tienes mucha mucho equilibrio y mucha precisión con el manejo de la bici. Incluso si ves que te vas a, a fostear, podrás agarrarte a eso. Porque si no, es que ya te digo, te estampas contra lo que tengas enfrente.
0: Oye, ¿te ha ocurrido alguna vez?
1: No, pero he tenido sustos. He tenido sustos de que te vas un poquillo hacia los lados y... Por suerte, la mayoría de los que ya venden, a no ser que sean muy muy, muy, muy baratos, tienen un pequeño... Eh un rebaje en la zona central y una zona un poco más alta en los extremos para que si se te va un poco la bici te escupa otra vez hacia el centro. Pero claro, es milimétrico. es Solo si te vas un poco a un poco que eso te lo saltes, pues te vas, te vas. Entonces he tenido algún sustillo y... Bueno, pues un poco de corbata se te pone, pero bueno, no ha ido a más. Sobre todo eso, algunas veces que he tenido que meter todo el desarrollo porque quería ir a no sé cuántos vatios. Claro, y al final el velocímetro eh, te marca que voy a 50. Digo, madre mía, como ahora a 50 me, me hostie. O sea, que no lo cuento, ¿eh? <risa> pero bueno, de todo se acostumbra uno y aprendo. Una cosa que sí quería comentar es que los rodillos estáticos, es decir, los que no son de rulos, eh, no son especialmente buenos para las bicis. O sea, no lo uses en exceso o si tienes una segunda bici, úsalo. ¿Por qué? Porque la bici está sujeta y sobre todo al ponerse de pie, donde se ejerce más presión es la zona del, peda del pedalier y sufre mucha torsión porque estaban moviendo hacia un lado con el pie y hacia el otro con el otro. Uh -huh. eh, cuando la bici está libre no existe esa torsión porque el movimiento de la bici va acompañando pero si por ejemplo nos ponemos de pie y vamos haciendo esa torsión al mantenerse estática esa zona del pedalier sufre mucho y al final eh, el carbono bueno aguanta mejor pero si tenemos antigua bici de, de aluminio es pues que termina como el chicle pero si es carbono también eh, sufre debilidad del carbono a, a medida que hacemos eso muchísimas muchísimos ciclos entonces lo mejor es usar una bici vieja o, o como ya hemos dicho un, un rodillo de rulos
0: uh -huh. Otro componente que, que sufre muchísimo en el rodillo es eh, la cubierta de, de la rueda. Eh, en los estáticos muchísimo porque además eh, se calienta una barbaridad, porque al final es un, es un. está haciendo fricción contra una zona que está girando y la temperatura se eleva muchísimo y, ya, y esto desgasta muy rápido la, la cubierta. Así que. O usas una cubierta antigua directamente, una que ya la tengas demasiado desgastada como para usarla en carretera, aunque eso también puede equivaler a mucha vibración y demasiado ruido dentro de casa. O directamente utilizar una, una, una cubierta de rodillo. Marcas como Tax o Elite, que son las más comunes, venden cubiertas de rodillo. que por, Yo me compré una y no sé si fueron 25 o 30 euros. Y solo es para rodillo, esas cubiertas no están ellas para ir por, por carretera, por lo mismo, porque al estar esas para rodillo, para la fricción, se gastan y se, y se degradan muy rápido por el asfalto. Y además estas cubiertas, una cosa que leí es que, y que se nota, es que reducen muchísimo el ruido del rodillo.
1: Sí, porque los rodillos hacen bastante bastante ruido. ¿eh? Sí. Bueno, los hay de todo tipo, pero puede hacer bastante ruido
0: y sobre todo también es por eso, por la cubierta. Claro. Pues eso, una, al final gastar 40, 30 o 40 euros en una cubierta, que cuesta menos, ¿no? son 25 o 30 euros, eh, está muy bien. El coñazo es estar cambiando de cubierta, que eso ya se lo comenté a Pablo, le retransmití en directo mi cambio de cubierta, que eso fue un show, eh, y es un poco coñazo tener que estar cambiando cubierta eh, de la rueda que utilizas normalmente en carretera. Entonces otro truco, si queréis, es tener una rueda solo para rodillos. Si encontráis una rueda barata, con un cassette, baratillo porque al final no va a salir del rodillo, le montáis la rueda de la cubierta de, de rodillo y así la tenéis siempre siempre disponible. Claro, la
1: más pesada que veáis y tengáis o la más cutre vale perfectamente, porque como no importa ahí el peso ni la calidad claro. de la rueda, vale para el rodillo. Claro. Otra cosa con los rodillos estáticos es que eh, al estar un pelín elevados para meter la resistencia, tienes que tener también un, un calzador en la rueda delantera. Uh -huh que los venden no cuesta mucho entonces para tener la bicicleta a nivel porque si no siempre vas a tener la sensación de estar cayéndote hacia
0: adelante sí o le puedes meter si quieres un par de, de libros o algo que haga de, de taco pero como dice Pablo los venden también específicos para ruedas y en algún rodillo te viene incluido en el mío que me compré de tax viene incluido el calzador delantero
1: bueno eh, a ver Pedro para la gente que se esté animando al tema del rodillo uh -huh.
0: Eh, ¿qué material es necesario? Haznos una lista. Pues mira, eh, aunque no sepas nada de rodillo, si haces una sesión con él, te vas a dar cuenta enseguida de dos o tres cosas que son súper básicas. Una de ellas es una toalla, porque sudas como un cerdo, o sea, como, como un condenado. Yo el primer, la primera sesión, no sé si fueron 25 o 30 minutos, ahí me monté a ver cómo funcionaba todo, a ver qué, qué sensaciones tenía, y acabé empapado, pero... Tremendo, o sea, tremendo, tremendo, chorreando. Y claro, necesitas una toalla para no solo porque, coño, vas goteando sudor, pero también lo dejas. Pero esto ya lo
1: tenías que saber de los gimnasios, de una cinta estática, que también una cinta de correr, también acabas sudando la gota gorda. O de una bicicleta estática, lo mismo. Sí, 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 sí. gimnasio.
0: También, pero tampoco es que yo haya corrido mucho en cinta en gimnasio, así que la aprendí a la fuerza, vamos. Y entonces eso te lleva a, a, otro, a otra cosa que debes saber. Y es que, como ha dicho Pablo al principio, tener un ventilador. O sea, algo que te dé aire, que te refrigere un poco. Porque al final, si estás en una habitación, que aunque creas que hace fresquillo y al principio tengas frío, si vas con, solo con el culote y demás, vas a pasar un calor tremendo. O sea, te tienes que poner un ventilador, eso sí, no muy no muy potente ni muy cerca.
1: Claro. No, porque es que, y además hay mucha gente que va a lo loco y se lo pone el ventilador, abre la ventana y pone el ventilador, entra en el aire a lo mejor de la calle a 5 grados y lo expulsa con el ventilador y claro, te está entrando con el pecho sudado aire a 5 grados y no, no es lo
0: mejor, no es lo más recomendable claro. poquito,
1: con un poquito que te dé el ventilador ya es suficiente
0: Otro, Otra consecuencia de sudar tanto y además que estamos realizando una actividad deportiva 100% es vamos a tener que beber agua así que siempre un bidón, como si saliésemos por la carretera, un bidón siempre a mano para beber agua y reponer la deshidratación.
1: Sí. Otra cosa que haría falta, bueno, que haría falta? Es recomendable, son unos auriculares, unos Bluetooth. Mejor por no estar con el cable ahí para escuchar, pues, música que te pongas, o si estás viendo una película, sí. o un vídeo, lo que sea, para estar un poco más entretenido con el rodillo, ya que no estás viendo el paisaje, pues, eso, unos auriculares sería bastante recomendable. Sí, yo creo y que. Sobre es... todo
0: Bluetooth, que es más cómodo y recomendable yo diría incluso que es casi obligatorio si te vas a poner algo porque con el ruido del rodillo no vas a escuchar prácticamente nada bueno tendrás que poner los altavoces o toda leche pero si quieres escuchar a, a, a sonido normal los auriculares son obligatorios
1: vale y esta es la lista de material básico básico un par de trucos uno ponerse una gorra, una gorra para el sudor es importantísimo, la cabeza suda mucho y lo peor que te puede pasar es que te empieces a chorrear por la cara, por los ojos y te meta el sudor en los ojos uh -huh. así que una cosa que absorbe mucho el sudor no te, estar obliga, no te obliga a estar con la toalla constantemente pasándola por la cabeza es una gorra que retiene mucho y lo, y lo mantiene ahí el, el sudor así que es un buen truco que no cuesta nada sobre todo una gorra de estas ciclistas que son muy sencillitas con, no son tan aparatosas porque tienen una visera pequeñita y luego otro truco, pues como os mencionaba antes con los auriculares, es eh, ponerse una, una película mientras estás haciendo rodillo o una serie tipo, pues eso, las de Netflix o las de HBO uh -huh. o etapas de ciclismo o, o lo que se quiera, y pues eso, ponerse a ver algo. Sí, porque si no. Y que te guste, y tampoco es algo tampoco algo que te guste mucho o que requiera muchísima atención, porque cuando estás al rodillo no estás al 100% metido como si estuvieses en el sofá tirado ahí viendo una película. Pero no sé, películas así de estas de acción malilla, por ejemplo, eh. yo lo más que me he cascado en el rodillo eh, fue gracias a estar viendo la película de Transformers. Entonces, claro, una película así medio mala, pues bueno, eh. se tolera mejor.
0: Sí, sí. Yo, a mí me ha, me ha servido esta, estas últimas semanas para ponerme al día de series de estas que dices, joder, es que no quiero dedicarles tiempo, tiempo normal de sofá, como dices tú. Y entonces, pues bueno. las, las vas viendo ahí, las tienes de fondo, estás pendiente, estás mirando los datos del rodillo y te las vas quitando de en medio Oye, y se te pasa el tiempo volado.
1: Sí. Bueno, y a ver, más ideas para, para darle aquí al, al rodillo y que se pase mejor el tiempo y sea más ameno.
0: Pues eh, quizá los eh, más amantes de la tecnología sabrán que durante los últimos años han aparecido en el mercado rodillos inteligentes. Es decir, que más allá de ser una resistencia para la rueda, también generan datos, como por ejemplo datos de potencia, datos de velocidad, de cadencia y demás, pero además se sincronizan con servicios eh, online como son b Cool, como son Swift, eh, Training, que son un poco los más comunes y básicamente son servicios de entrenamiento virtual, donde tú estás en tu casa, en el salón, o donde tú quieras haciendo el rodillo y estás viendo a través de la pantalla un avatar ciclista, un muñequillo que se mueve con tus datos Sí,
1: la verdad es que seguro que los que tengáis bastante gente en, en Strava ya habréis visto que mucha gente sube eh, de repente ves gente que está en Londres o en no sé dónde eh, montando en bicis con el Twist este, que lo que hace es simular recorridos virtuales y te ajusta la resistencia. En el caso de que tengas un rodillo de este tipo, pues en función del recorrido real que fuese. Así que si estás subiendo una colina de Londres, eh, de repente vas a notar que ofrece mucha más resistencia el rodillo. Y bueno, esto es bastante divertido y ameno. Y hay gente que se mete... Más buenos tutes aquí en el Swift uh -huh. y en otros, pero sobre todo el Swift, yo creo que es el más popular últimamente haciendo estas etapas y se pica y hay competiciones y premios. La verdad es que hay un buen, un buen, nutrido grupo de gente ahí dándole al Swift en esta época de
0: invierno. Claro, es que además eh, añade lo que le falta al rodillo, porque al final el rodillo es una actividad muy solitaria y este tipo de plataformas meten el componente social a saco. O sea, vas en grupillo, vas en grupeta ahí dentro del, del mundo virtual. Sabiendo el ritmo al que van los demás, sabes a la quién adelantas, te puedes poner a rueda y todos esos, esos factores van influyendo en la velocidad a la que tú vas. Claro. Pues, pues aquí tenemos que añadir en los, la lista de material necesario que hemos comentado antes o recomendable, es que si vais a utilizar una de estas plataformas y vuestro rodillo es compatible, podéis utilizarlas a través de las aplicaciones del móvil, de la tablet y demás. Pero en estas últimas semanas que hemos estado probando hemos visto que a través del ordenador, conectando el rodillo al ordenador es mucho más eh, fiable, yo creo, también de los datos y además puedes, lo tienes todos los datos un poco más grandes que la pantalla del móvil. Entonces es recomendable comprar un USB ANT Plus para conectar el rodillo con el ordenador, que además es muy baratillo, son 9 o 10 euros y, y es compatible con todo.
1: Sí, el, el ANT Plus lo que es es un protocolo de comunicación, es la forma de comunicarse que tienen eh, pues muchos medidores de potencia uh -huh. o pulsómetros y lo que hacen es enviar, poder enviar esa información al pincho USB este que se conecta al ordenador. Y decir que, por ejemplo, yo tengo un rodillo de rulos, el más básico, que no tiene resistencia de ningún tipo ni es ni inteligente, pero claro, como yo tengo mi propio medidor de vatios, sí que vale, valdría, simplemente la resistencia es la que yo ponga, pero puedo acceder a, a la plataforma de Thrift, simplemente lo que hace es, eh, él sabe mi peso y, y mis vatios, entonces mi relación peso-potencia es la que le permite decir cómo voy dentro del grupo virtual si voy a 4 vatios-kilo pues sabe que por Londres puedo ir a tanta velocidad y al ritmo de X personas
0: efectivamente, sí, la verdad, bueno, eso finalizar el tema de los entrenamientos virtuales es muy curioso y la verdad que se hace entretenido aunque para mí sigue faltándole algo más de, de interés yo lo tengo puesto al mismo tiempo que hago rodillo pero a la vez también tengo una serie o lo que sea es decir pasarme una hora viendo ahí un muñequillo dando pedales tampoco no sé no lo veo que me enganche ya ya
1: pero bueno son cosas que van ayudando y que hace unos años no estaban no estaban mucho más verdes hace unos años solo existía bicul -Cool y ...y ha ido progresando mm. y, bueno, Bicult también es una plataforma que ofrece esto y, y es muy interesante. Pero vamos, que son cosas que se van agradeciendo porque hacen que sea mucho más ameno y divertido el, el rodillo. Y, y como ya hemos mencionado al principio, yo no solo lo dejaría para algo que se use para lo, cuando hace malo... ...porque en España es que hay pocos días en realidad o, o semanas en los que no puedes salir a entrenar porque hace mal tiempo sino porque es un buen complemento para el trabajo específico sobre todo eso para, como he dicho, para días de recuperación pues o de descanso. pues Haces un poquito de rodillo y, y viene muchísimo mejor para las piernas para el día siguiente o para quemar grasa, porque a baja intensidad se quema más, más grasa
0: que la sí, sí. salida más fuerte. Y es un buen complemento, por supuesto, para, para corredores, como tú dices, para soltar piernas. ¿eh? Te puedes hacer una sesión conforme te levantes en ayunas, en el rodillo súper relajadito y tal, y luego por la tarde entrenar fuerte, corriendo. Claro.
1: Bueno, y otra cosa que yo recomendaría para ver quién, quién no tenga el Twift o no, lo, no se lo quiera poner ni liarse, porque hay que decir que al principio creo que te dan unos días gratis, pero luego es un servicio de, de pago que si lo vas a usar tampoco
0: cuesta tanto, no, no recuerdo ahora cuánto es. Eran si son... 14 euros al mes. eran ¿14 euros al mes? O 14 mes. dólares, bueno, creo que se quedaban menos. Sí, eh,
1: tú te puedes montar tus propios, o sea, sin tener un entrenador, es tan sencillo como buscarse algo variado y estar constantemente haciendo cambios de ritmo. Es decir, por ejemplo, tú dices, oye, pues mira, voy a hacer los primeros 15 minutos relajado, así para calentar, luego 5 minutos a 150 pulsaciones, luego 3 minutos a 110 eh, relajando, luego 7 minutos a tope, a 170, y así vas haciéndote tus propias series la idea es que estés constantemente eh, cambiando y entretenido porque tienes que estar pendiente de hacer unos vatios o, uno, o sea un pulso determinado y ya está. la única manera de es una buena manera de, de estar entretenido y hacer algo productivo no pasa nada porque no sean las series más idóneas o las que más o las más productivas pero es una buena forma de que cualquiera pueda hacerse sus propios mini entrenamientos y
0: que sean a menos Sí, sí, sobre todo eso. eh Yo lo he notado muchísimo los días que me has dicho, pues este cambio de ritmo o tal, es que luego si no lo haces así, si no haces cambios de ritmo ni cambios de pulsaciones, variaciones de pulsaciones, que te pasas 40-50 minutos dando pedales a la misma intensidad y aunque estés viendo una serie, una película o algo, es que acabas, acabas asqueado porque si estás haciendo lo mismo todo el rato
1: claro, es que eso por ejemplo la carretera no ocurre porque no existe el llano absoluto Claro. bueno, la gente que vive en Holanda quizás sí pero aún así luego está el factor climatológico que te sopla el aire de un lado o de otro entonces al final nunca es igual y en el rodillo sí, por eso hay que buscarse eh, eh, cambiar un poco el ritmo para que sea un poco más el cuerpo le cuesta bastante hacer algo muy muy muy
0: muy seguido tan seguido como el rodillo durante una hora por ejemplo claro, claro, es que además entonces, en, carretera, intensidades, hay, en carretera hay momentos que no estamos pedaleando hay paradas, hay arrancadas bien, claro. Claro, entonces en, en el rodillo pues, tendrás que variar un poco porque si no dar pedales continuamente uf.
1: y bueno, yo creo que eso es todo esperemos que os hayáis animado o por lo menos interesado por los rodillos que seguro que ya habéis oído hablar de ellos habíais oído hablar pero ahora como ha estado lloviendo tanto es un tema que vuelve a estar presente y, y yo creo que es muy interesante para todos los ciclistas y, y que yo recomiendo
0: Pues sí, y que no hace falta gastar una fortuna porque si os ponéis a buscar vais a ver rodillos de tropecientos euros y para empezar y para probar y demás no hace falta tanto. Bueno, pues nada, os dejamos con este último programa de Nadie Entrena ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram en Twitter, en Strava, en el club de Strava, que hay gente, siempre lo decimos pero hay gente muy muy fuerte y por supuesto, si nos dejáis una valoración tanto en iTunes como en la plataforma de podcast que escuches, que utilices para escuchar esto, pues encantado. Eh, nada más y nos vemos en el próximo programa.
1: Saludos.
0: Hasta luego.